0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022, của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất 1322-2022 và khánh thành đền thờ nhà sưu tập Levan Hill. Ban chỉ đạo 901 tỉnh khảo sát thực tế tại huyện Mường Lát để nắm bắt tình hình để xây dựng đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thanh Hóa bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phần tin thời sự quốc tế. Diễn đàn châu Á bác Ngao năm 2022. Bộ cử Pháp hai ứng cử viên tổng thống tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 21 tháng 4, tại xã Thiểu Trung, huyện Tiểu Hóa, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất 1322 2122 và khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu dự lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Tị Thủy, thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, toàn thể cấp tỉnh. Huyện Thiệu Hóa giới thiệu chung, đại diện dòng họ Lê Việt Nam,
0: ông họ Lê giới thiệu trung cùng đông đảo nhân dân và du khách. Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương tại lăng mộ nhà sở họ Levanhill. Tại lễ khánh thành đền thờ lê Levanhill, lãnh đạo ủy ban dân huyện Thiệu Hóa đã báo cáo kết quả thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền thờ Levanhill. Dự án do ủy ban dân huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư, gồm 9 hạng mục được chia làm 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 10 tỷ đồng. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đến nay đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Việc tu bổ tồn tạo đền thờ Văn Hill thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của nhà sở học Văn Hill đối với dân tập. Đền thờ khánh thành và đưa vào sử dụng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và địa phương đã dân hương dự nghi thức trình tấu chúc văn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ trần sâu sắc trước những công lao đóng góp to lớn của bảng nhãn lê văn hiu đối với lịch sử dân tộc. Tại lễ kỷ niệm diễn văn do đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân trình bày đã ôn lại thân thế sự nghiệp và công lao đóng góp của nhà sọp lê văn hiu diễn văn khẳng định tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc suy đến cùng được bồi tụ từ sự xuất hiện và khẳng định tên tuổi tài năng đức độ của những người là nguyên khí của quốc gia. Thời kỳ nào, tỉnh Thanh Hóa cũng đều có những bậc tiền nhân làm vẻ vang cho quê hương đất nước, trong đó có bảng nhãn Lê Văn Hiu. Ông sinh năm 1230 ở làng phủ Lý, nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Từ thuở nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh hiếu học, bộc lộ tư chất hơn người. Khoa thi năm đinh mùi năm 1247 đời vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hiu đỗ bảng nhãn khi ông 17 tuổi. Ông là bảng nhãn đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử nước ta. Ông đã được vua Trần giao nhiều chức vụ quan trọng của triều đình như kiểm pháp quan, hàn lâm viện học sĩ, kiểm quốc sử viện giám tu, thượng thư bộ binh. Ông còn là thầy dạy của các hoàng tử, trong đó có thượng tướng thái sư Trần Quang Khải. Đóng góp lớn nhất đưa tên tuổi của Lê Văn Hưu vào lịch sử dân tộc không dừng lại ở việc đỗ bảng nhãn và làm quan, mà là người đặt nền móng cho quốc sử. Vâng lệnh của vua Trần Thái Tông, ông đã thu thập tất cả các sách sử, ghi chép ít ỏi sơ sài của nhà Lý và cùng thời để biên soạn lại, hoàn thiện bộ quốc sử đầu tiên có tên Đại Việt Sử Ký, gồm 30 quyển, ghi lại lịch sử dân tộc từ đời Triệu Vũ Đế năm 207 trước Công nguyên đến đời Lý Chiêu Hoàng năm 1244. Đây là bộ quốc sử đầu tiên ở nước ta, được vua Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen và được Ngô Sĩ Liên, sử thần thời hậu Lê, căn cứ để biên soạn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
1: Bằng tài năng rức độ hơn người, Lê Văn Hiêu đã ghi tên mình vào bảng vàng danh nhân văn hóa Việt Nam. Bằng nhãn, sử gia Lê Văn Hiêu, cùng nhiều tiên tuổi lớn như Lê Quát, Lương Đắc Bằng, Lê Chạc Tú, đã trở thành hiện thân của truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, nhân nghĩa, trọng tình hiếu học, đã được gây dựng và trao quyền suốt nhiều thế kỷ trên vùng đất xứ Thanh, địa Linh Nhân Kiệt. Của nguồn truyền thống ấy đã và đang trở thành điểm tựa để thanh hóa đổi mới và phát triển. Sự kiện lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thanh hóa, quê hương của danh nhân Lê Văn Hưu, mà còn trên phạm vi cả nước. Tấm gương của danh nhân văn hóa Lê Văn Hưu trong học tập, làm việc, khoa học và trách nhiệm cần được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa. qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ, góp phần làm cho quê hương thanh hóa và đất nước ta ngày càng hưng thịnh. Sau diễn văn kỷ niệm, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức. Chương trình nghệ thuật sơn khố hóa với chủ đề Levan Hill, người khởi dựng quốc sử Việt Nam do nhà hát ca kịch Lam Sơn và nhà hát nghệ thuật truyền thống thanh hóa thể hiện. Chương trình gồm 3 chương, chương 1 Điện Linh Sinh Thành, Trang Tuấn Kiệt, chương 2 Đại Việt Sử Ký, mở đường cho quốc sử Việt Nam và chương 3 Tiếp nối những trang sử vàng làm dạng danh dân tộc, tái hiện thân thế, sự nghiệp và những công lao đóng góp to lớn của doanh nhân văn hóa, bằng nhãn, nhà sử học Văn Hill cho nền văn hóa lịch sử dân tộc đồng thời khái quát truyền thống văn hóa lịch sử yêu nước cách mạng những đóng góp của tỉnh thanh hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng những thành tiệu huyện từ hóa nói riêng, tỉnh thanh hóa nói chung đã đạt được trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình được dàn dựng công phu sử dụng đa dạng các chất liệu thể loại nghệ thuật truyền thống kết hợp linh hoạt với nghệ thuật hiện đại để lại những tình cảm ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu nhân dân và du khách. Ngay sau lễ kỷ niệm, đồng chí đỗ trọng hưng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Cộng đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Tị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các đại biểu đã tham quan triển lãm, giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung,
0: quê hương của nhà sở học Lê Văn Hưu và một số sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 1. 901 của tỉnh, các đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo 901 đã khảo sát thực tế tại huyện Mường Lát để nắm bắt tình hình để xây dựng đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí, Phó ban chỉ đạo, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban dân tộc tỉnh đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, văn phòng tỉnh ủy, sở Tài nguyên và Môi trường và viện nông nghiệp Thanh Hóa. Đoàn công tác của ban chỉ đạo đã đến khảo sát thực tế tại bản
1: Cá Sáng, xã Trung Lý. Đây là bản đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện 85 km và cách trung tâm xã 47 km. Hiện bản chưa có điện lưới quốc gia. 111 hộ trong bản đều là hộ nghèo. Tại xã Quang Triều, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại bản Suối Tút. Đây là bản cách trung tâm huyện 25 km và cách trung tâm xã 7km. Suối Tút là bản người Thái với 25 hộ dân sống tập trung. Ở đây có điểm trường mầm non và trường tiểu học. Con em của các gia đình đến tuổi đi học đều được đến trường, xong vẫn phải học ghép lớp. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm tới 80%, còn lại là hộ cận nghèo. Đoàn công tác cũng đã đến khảo sát thực tế tại xã mường Chanh và xã Quang Triều. Đây là các xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, nằm cách trung tâm huyện gần 40km qua khảo sát thực tế tại bản lách bản cang bản bóng trực tiếp làm việc với lãnh đạo hai xã và đồn biên phòng quang triều đoàn công tác ghi nhận mường chanh và quang triều là hai địa phương có điều kiện đất đai nguồn nước và khí hậu thuận lợi do đó trồng trọt ở đây phát triển hơn các khu vực khác của huyện diện tích lúa nước lớn có thể gọi là vựa đúa của huyện mường lát ngoài ra ở đây người dân còn trồng ngô sắn và bắt đầu trồng cây gai tại đây cũng có các đơn vị của bộ quốc phòng đứng chân có hạ tầng giao thông thuận lợi an ninh trật tự được đảm bảo Tại xã Mường Lý, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 901 cũng đã đến khảo sát thực tế tại hai bản còn khó khăn. Cách trung tâm xã gần 30 km là bản Trung Thắng và bản Ún. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây chiếm trên dưới 97%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp hầu như không có. Mường Lý cũng là địa bàn phức tạp về an ninh biên giới, an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội. Nhân dân chủ yếu canh tác lúa nương nhưng năng suất thấp. Việc trồng rừng của bà con cũng chưa có hiệu quả. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng, đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Mường Lát và các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Theo báo cáo của huyện ủy Mường Lát, sau 25 năm thành lập huyện, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất trong cả nước và tỉnh Thanh Hóa. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dân số phân bố không tập trung, trình độ dân xí không đồng đều, Trình độ canh tác vẫn còn lạc hậu, sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chưa nhiều. Vẫn dựa vào thiên nhiên là chính. Tỷ lệ hộ nghèo năm 1921 là 56,18%, hộ cận nghèo là 12,64%. Phong tục hủ tục ở một số đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu, chất lượng giáo dục y tế còn thấp, năng lực đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở còn hạn chế, nhất là tuyến cơ sở. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tư tưởng trông chờ ỉ lại, vào chế độ chính sách của Đảng và nhà nước. Cơ sở hạ tầng yếu kém, toàn huyện còn một bản chưa có đường ô tô, nhiều bản đã có đường ô tô nhưng do ảnh hưởng của thiên tai nên đã bị sạt lở, hư hỏng nặng và đến nay chỉ đi được bằng xe máy. Vẫn còn 26 bản khu phố chưa có điện lưới quốc gia. Trên quan điểm lắng nghe và tiếp thu ý kiến của huyện để xây dựng đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với các nội dung cụ thể giải pháp thực hiện khả thi theo tinh thần không cần viết hay mà phải làm được. đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện và các đơn vị chức năng của huyện mường lát phải đề xuất kiến giải được việc mường lát cần phải làm gì để phát triển trong đó có công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp công nghiệp tại địa phương để nâng cao đời sống cho người dân giải quyết việc làm cho người lao động thu hút nguồn nhân lực là người địa phương công tác giáo dục đào tạo đảm bảo an ninh trật tự và công tác xây dựng đảng trên cơ sở gửi mở của đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy, các thành viên ban chỉ đạo chín trăm linh một và lãnh đạo huyện Mường Lát đã phân tích, làm rõ điều kiện thực tế về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng ở từng địa phương, phong tục tập quán của đồng bào từng dân tộc. qua đó kiến nghị các giải pháp thực hiện. trong đó công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thay đổi tư duy, quan điểm, tập tục sản xuất, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại, chủ động nâng cao đời sống là giải pháp quan trọng hàng đầu. cùng với đó Cần phải xác định diện tích chuyển đổi cây trồng, đầu ra cho sản phẩm, đồng thời gia sát, xác định các công trình, dự án cần quan tâm đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Trong thời gian này, huyện Mường Lát vẫn phải tiếp tục triển khai các chương trình kết luận và các nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi, tránh tư tưởng chứng lại, chờ đề án. Cùng với đó, huyện cần phải có giải pháp mạnh để cải thiện được chất lượng giáo dục và chất lượng cán bộ từ huyện đến thôn
0: bản. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng đề án và ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó nhấn mạnh, quan điểm xây dựng đề án này phải bám sát tình hình thực tiễn của huyện, điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục, tập quán, phải nêu được những vấn đề cụ thể, những việc làm có tính định hướng, có tính chiến lược, mới ra hành lang và không gian phát triển mới, đồng thời phải bao quát được tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng của huyện. Về phát triển kinh tế, phải chia 8 xã của huyện Mường Lát thành 4 vùng phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, phong tục tập quán, trình độ của người dân. Trong đó vùng 1 gồm các xã Trung Lý, Mường Lý và Tam Trung, vùng 2 gồm các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, vùng 3 là xã Quang Triều và xã Mường Tranh, vùng 4 thị trấn Mường Lát. Việc chia vùng nhằm xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội theo tinh thần vùng nào khó khăn làm trước, vùng nào đã được đầu tư cơ bản, đỡ khó khăn hơn làm sau. Về định hướng sản xuất, phải xác định trồng rừng, bảo vệ rừng và nhiệm vụ số một trong phát triển nông lâm nghiệp của huyện Mừng Lát là thống nhất quan điểm không phá rừng sản xuất để chuyển sang trồng lúa ngô sắn cũng như các cây trồng khác cần chưa vận động và ngăn chặn người dân đốt rừng sản xuất chuyển sang làm nương rẫy, phải xác định việc phát triển rừng phải dựa trên mục tiêu là phủ xanh đất chống đồi trọc chống sói mòn chống sạt lở đất bảo vệ nguồn sinh thủy bảo vệ môi trường và cuối cùng mới là bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế trồng rừng trên tinh thần lấy cây bản địa để làm mục tiêu phát triển sau đó mới đưa những cây phù hợp có giá trị kinh tế và sản xuất phải giữ vững và mở rộng diện tích trồng lúa nước trong điều kiện có thể để đảm bảo an ninh lương thực đưa giống lúa mới và tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với diện tích trồng lúa ngô sắn kém hiệu quả, có thể nghiên cứu chuyển sang trồng gai nhưng không ồ ạt, không theo phong trào và không vì thành tích. Đối với những xã có sản phẩm khen quả thì tiếp tục phát triển và xây dựng thương hiệu, đồng thời lựa chọn cách trồng phù hợp để chỉ đạo xây dựng vùng sản xuất. Quả phát triển chăn nuôi là ngành sản xuất chính của Mường Lát, tập huấn nâng cao kiến thức về sản xuất cho cán bộ và nhân dân, vận động thành lập các doanh nghiệp hợp tác xã bao tiêu sản phẩm và phát triển các chợ các thị tứ đối với phát triển công nghiệp tiêu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phải nghiên cứu bố trí đất đai để quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp để kêu gọi thu hút đầu tư đảm bảo mặt bằng và nguồn lao động cho doanh nghiệp hoạt động về văn hóa giáo dục đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện mường lát phải bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc bài trừ hủ tục lạc hậu phải coi giáo dục đào tạo là một trong hai trụ cột phát triển bền vững nghiên cứu xây dựng bán chú từ lớp 3 trở lên để giáo dục các cháu từ kiến thức đến thói quen sinh hoạt, dứt khoát không để cháu nào trong độ tuổi mà không được đến trường. quan tâm cơ sở vật chất trường học, nhất là nhà ở cho giáo viên, quan tâm bố trí giáo viên là người mường lát, được vào ngành giáo dục của huyện. đổi mới đào tạo nghề và lồng ghép nguồn vốn của chương trình dự án để đào tạo nghề cho người lao động. đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh biên giới, xây dựng đường biên hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đảm bảo vững chắc an ninh đông thôn, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Tiếp tục duy trì hoạt động của các đội liên ngành tại các bản vùng sâu, vùng xa biên giới. 3 tháng một lần, lãnh đạo huyện phải ra ban với đội liên ngành để nắm tình hình. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị cùng với việc củng cố nâng cao hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên Công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết không tổ chức trực tuyến mà tổ chức trực tiếp đến các xã, phải đào tạo bồi dưỡng để con em mường lát được đào tạo và được bố trí vào làm việc tại các cơ quan từ huyện đến thôn. Về ổn định dân cư, phải dựa trên cơ sở sắp xếp lại các hộ dân có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét theo hình thức sen cư là chính, hạn chế tối đa việc xây dựng các khu tái định cư để tập trung nguồn lực cho đầu tư các dự án khác. Về đầu tư kết cấu hạ tầng, cần tập trung nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư manh mún, quan tâm lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, trong đó ưu tiên theo thứ tự: đường giao thông, trường học, điện, nước sinh hoạt, hệ thống y tế. Trong đề án cần nghiên cứu xây dựng 6 chính sách gồm: tiếp tục hỗ trợ gạo để đồng bào bảo vệ rừng, hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ đưa người nghiện đi cai tập trung, hỗ trợ kinh phí để các đội liên ngành nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ kinh phí để mua sắm cây lâm nghiệp trồng rừng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án yêu cầu ban thường vụ huyện ủy Mường Lát phải trực tiếp chỉ đạo các xã dưới các đồng chí thường trực về phụ trách ba xã khó khăn nhất của huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện cùng vào cuộc để chỉ đạo thực hiện. Ngày 21 tháng 4, tổng cục thuế hít tổ chức lễ công bố
1: hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Di trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu là các cục thuế, chi cục thuế trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo dự lễ công bố về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh Thanh Hóa,
0: lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại, đảm bảo tiến độ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử thành công sẽ tạo điều kiện quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành tài chính. Khi hệ thống hóa đơn điện tử đi vào thực tiễn sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển lưu trữ hóa đơn, tiết giảm tối đa thời gian làm các thủ tục đăng ký, thông báo, lập tờ khai sử dụng hóa đơn phòng tránh tình trạng làm giả hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, thương hiệu cũng như lợi thế cạnh tranh. Áp dụng hóa đơn điện tử cũng góp phần khắc phục được tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, làm giả hóa đơn, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn. Tại Thanh Hóa, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định về triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo cục thuế Thanh Hóa phối hợp với các sở ngành liên quan tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu tháng 4 năm 2022. Theo số liệu trên hệ thống quản lý hóa đơn điện tử ngành thuế, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, Thanh Hóa có số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đứng thứ 4 trên 57 tỉnh thành phố triển khai giai đoạn 2 với 39,5% số người nộp thuế đang hoạt động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và bằng 67% số người nộp thuế phải triển khai hóa đơn điện tử. Phát biểu tại lễ công bố thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thuế phải là ngành đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu thuế phải thu được lòng dân và thực hiện phương châm hành động của ngành thuế là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Tổng cục thuế Bộ Tài chính đã nỗ lực sáng tạo triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn đồng thời khẳng định việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đã góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch, phòng chống gian lận tiêu cực, phát triển thương mại điện tử, cắt giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Thay mặt chính phủ, thủ tướng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của ngành thuế từ trung ương đến địa phương. Đồng thời yêu cầu trong giai đoạn tới, ngành thuế cần tiếp tục kiên định quan điểm mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công bằng, hiệu quả, có tính ổn định cao, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030 là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, huy động mọi nguồn lực sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp vào thực hiện hóa đơn điện tử, các bộ ngành địa phương coi việc triển khai hóa đơn điện tử tại bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế. Sáng 21 tháng 4,
1: tại xã Yên Trung huyện Yên Định, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức phát động tháng nhân đạo năm 2022, khai mạc hội trường nhân đạo kết nối cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đại diện Caritas giáo phận Thanh Hóa, các nhà tài trợ và Hội chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn với chủ đề gắn kết cộng đồng lan tỏa các hành động nhân ái, tháng nhân đạo năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lan tỏa lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động của thập đỏ, đề cao trách nhiệm và tôn vinh các tổ chức tập thể cá nhân trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, trợ giúp các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh thực hiện tháng nhân đạo, hội chữ thập đỏ thanh hóa cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, các hành động đẹp, việc tử tế, tham mưu với cấp ủy chính quyền về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, vận động nguồn lực, xây dựng quỹ, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp các địa chỉ nhân đạo. Tại lễ phát động, các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký quyên góp hỗ trợ cho các hoạt động trong tháng nhân đạo của tỉnh hội với tổng số tiền hơn 16,8 tỷ đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Trung huyện Liên Định, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngay sau lễ phát động, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Hủa Văn và
0: một số câu lạc bộ thiện nguyện khai mạc hội trợ nhân đạo tại xã Yên Trung. Chiều ngày 21 tháng 4, ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông của công ty xi măng Lâm Sơn. Sự buổi tiếp nhận các đồng chí Phạm Thị thanh Thủy, Ủy viên trách nhiệm trong dịp này, Công ty măng Long Sơn đã ủng hộ 18 tỷ đồng để tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một căn. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn sự ủng hộ tích cực của Công ty xi măng Long Sơn trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua từ đó góp vấn thiết thực giúp cấp ủy chính quyền thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Đồng thời thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 324 hộ đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông cần được hỗ trợ về đất, ở và kinh phí xây dựng nhà ở, trong đó có 308 hộ là đồng bào công giáo. khẳng định việc công ty xi măng Long Sơn chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ 18 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông là việc làm rất ý nghĩa thiết thực. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ chuyển số kinh phí trên đến các đối tượng kịp thời đầy đủ theo quy định, góp phần giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn, sớm lên bờ ổn định cuộc sống. Sáng 21 tháng 4, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị trực tuyến
1: toàn quốc triển các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 Sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã ra mục tiêu đến năm 2025. Cả nước có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 60% thôn bản ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước có từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thuần mới. Về chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%, đến 1,5%. hộ nghèo dân thực thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%. đến 5%. Trong cả giai đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Mục tiêu của các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 rất cao, đòi hỏi các địa phương không chỉ quyết tâm nỗ lực mà phải có những cách làm đột phá, sáng tạo hơn nữa. Các địa phương cần tập trung thống nhất nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, quán triệt đến cán bộ, tuyên truyền đến người dân về nội dung, yêu cầu của từng chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo địa phương sớm ban hành kế hoạch thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, cán bộ ngành liên quan ưu tiên bố trí ngân sách, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyên truyền để đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực Chính phủ sau hội nghị trực tuyến, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tỉnh trên cơ sở vai trò, chức năng của đơn vị mình tập trung giả soát lại nhiệm vụ để tham mưu cho ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các lĩnh vực, hạng mục của chương trình mục tiêu quốc gia. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu sau khi có thông tư hướng dẫn của trung ương, các cơ quan thường trực tham mưu để ủy ban dân tỉnh ban hành các quy định, tiêu chí cụ thể triển khai thực hiện. Đối với các huyện, thị xã kiện toàn ban chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân
0: cùng hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 21 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa hiện đang thực hiện 11 thủ tục hành chính về thu chi, kiểm soát ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2021. Kho bạc nhà nước Thanh Hóa luôn trú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, niêm yết công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai thu ngân sách nhà nước và thanh toán bằng phương thức điện tử. Qua đó giúp các đơn vị không phải đến trực tiếp kho bạc để giao dịch, đảm bảo minh bạch về hồ sơ, chứng từ, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thời đoạn 2018-2021. 100% hồ sơ được kho bạc nhà nước thanh hóa tiếp nhận và trả đường hạn. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên đoàn giám sát, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính tại kho bạc nhà nước thanh hóa. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, kho bạc nhà nước thanh hóa tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gia tăng các dịch vụ hành chính công trực tuyến, giảm tối đa việc giao dịch trực tiếp với khách hàng, tăng cường kiểm tra đôn đốc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức toàn ngành Kho bạc, kiểm thời chấn chỉnh những biểu hiện, nhũng nhiễu thở ơ, thiếu trách nhiệm trong công việc. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Kho bạc nhà nước Thanh Hóa tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh báo cáo về công tác cải cách hành chính gửi lại đoàn giám sát. Đối với các vấn đề đề xuất kiến nghị của Kho bạc nhà nước Thanh Hóa, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 4,
1: Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt trung đội dân quân thường trực thị xã Nghi Sơn Đại tá Lê Văn Diện, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ có thủ trưởng Bộ
0: Tham mưu Quân khu 4. Trung đội dân quân thường trực thị xã Nghi Sơn thành lập gồm 28 đồng chí, biên chế 3 tiểu đội, có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, tài sản của nhà nước và của nhân dân. Phát biểu giao nhiệm vụ Tại lễ công bố quyết định, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Thị xã Nghi Sơn là một trong những địa phương trọng điểm về chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh. Do vậy, cấp ủy chính quyền thị xã cần tiếp tục tạo mọi điều kiện, trung đội dân quân thường trực hoạt động đảm bảo về quân số, có chất lượng, sớm đầu tư xây dựng doanh trại, nơi ăn nghỉ sinh hoạt, thao trường huấn luyện, đất tăng gia sản xuất cũng như mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ trung đội dân quân thường trực cần gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là các nội dung được quy định trong luật dân quân tự vệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động và sẵn sàng chiến đấu, phù hợp chặt chẽ với các lực lượng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo sự ổn định phát triển kinh tế tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.